0: Das heißt, das OEG ist sehr, sehr nah an der Rechtsprechung dran. Wenn der Täter, die Täterin verurteilt worden ist, dann stehen eure Chancen sehr, sehr gut, dass ihr das OEG zugesprochen bekommt. Ähm, da gibt es nochmal Geld für euch. Ähm, wenn nicht, so gut wie gar nicht. Inspiration beim Hören. Willkommen zur heutigen Fragen-und-Antworten-Folge. Ich bin Mai, Traumatherapeutin, und mit mir hier sind
1: Vanessa und Kida, Sozialarbeiterin und
0: Illustratorin. Und wir beantworten heute wieder eure Fragen, die ihr uns eingeschickt habt. Wenn du noch Fragen hast oder ein Thema hast, über das du gerne möchtest, dass wir hier mal im Podcast reden, dann kannst du auf den Link in den Shownotes gehen und uns dort deine Fragen entweder mit Namen oder anonym einreichen. Viel Spaß, viel Freude, viel Neugierde beim Hören. Genau. Wir haben von der Mia äh, noch die Frage eingereicht bekommen, ähm, wie das denn, also was denn genau das OEG ist im Vergleich zum Fonds? Doof. Und, äh, <lacht> <lacht> Doof, genau. Das trifft schon ganz gut. Um, ich führe es gerade nur ganz, ganz kurz aus, weil für viele das OEG überhaupt nicht in Frage kommt. Um, aber ich habe tatsächlich sogar noch mal ein Interview geplant mit einer OEG-Expertin, die sogar oh. an dem neuen OEG-Gesetz mitgewirkt hat. Deswegen ganz in kurz. Wofür steht OEG? OEG steht für Opferentschädigungsgesetz. So, Das ist ein Gesetz, das ist gemacht worden für Menschen, die Opfer von Straftaten geworden sind. Ganz wichtig, Straftaten. Das heißt, ähm, hier sind wir in einem viel, viel engeren, Bereich als nur, in Anführungsstrichen, sexualisierte Gewalt und Missbrauch. Denn sexualisierte Gewalt und Missbrauch, das, worauf der Fonds sich fokussiert, sind erstmal nur Beschreibungen von Dingen, die passiert sind. Eine Straftat, also das, was das OEG als Straftat bezeichnet, ne, ist tatsächlich ein rechtlicher Begriff. Das heißt, es muss etwas passiert sein, das zur Strafanzeige gekommen ist. Das heißt, wenn ihr nie angezeigt habt, ist das OEG für euch schon wieder gar nicht mehr interessant. Ähm, es sollte auch, äh, ich wollte gerade müssen sagen, aber es stimmt nicht, das steht da nirgendwo so explizit, aber es sollte auch zu einem Gerichtsverfahren gekommen sein und äh, im Optimalfall sogar für euch günstig ausgegangen sein. Das heißt, ähm, TäterIn wurde verurteilt. So, und jetzt denkt ihr euch, äh, ja dann, äh, Halleluja, dann trifft das ja so gut wie auf niemanden zu. Genau, genau, das war das Problem. Und deswegen hat Kida schon gesagt, im Vergleich zum Fonds ist das OEG doof. So, warum ist das mit dem OEG so? Ihr hört schon, OEG, das G am Ende steht für Gesetz. Es ist ein Gesetz, das sehr, sehr nah an der Rechtsprechung dran ist, an der Juristerei. Das heißt, wenn... Ähm, ich muss ein bisschen lachen. Kida äh, kämpft die ganze Zeit mit einer Haarsträhne. Ähm, <lacht> Um, das heißt, das OEG ist sehr, sehr nah an der Rechtsprechung dran. Wenn der Täter, die Täterin verurteilt worden ist, dann stehen eure Chancen sehr, sehr gut, dass ihr das OEG zugesprochen bekommt. Um, da gibt es noch mal Geld für euch. Um, wenn nicht, so gut wie gar nicht. Also wirklich, also das... das, das, das. Wir, wir sind ja große Freundinnen von Empowerment und ihr merkt, wir haben euch sehr, 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 sehr ans Herz gelegt, den Antrag zum Fonds auszufüllen beim OEG. Ganz, ganz großes Kopfschütteln, wenn kein erfolgreiches, keine erfolgreiche Gerichtsverhandlung da war. Probiert es nicht. Wirklich nicht. Das ähm,
1: also macht ganz viel Frust. Wir haben das damals gemacht, weil uns der Weiße Ring da zugeraten hat nach unserer Sache mit 17. Und das war ja auch, ähm, ich glaube, auch der ungünstigste Zeitpunkt, den Antrag auszufüllen, weil äh, noch nicht mal irgendwie ansatzweise was in Richtung Entscheidung liegen und Verurteilung oder sonst was. Und ja, dann, dann letztendlich war das halt auch total retraumatisierend für uns, weil man da wirklich alles ausführen muss, so komplett ganz genau und mit Tathergang so explizit und halt... Also ein Scheiß und letztendlich kam dann halt irgendwann der Post die Post so, ja, gab halt keine Verurteilung und ja, Aussage gegen Aussage und ja, dann eben nicht.
0: Mhm. Und genau, bei mir, ja, bei mir war es ähnlich, dass quasi der, ähm, ich auch vom Weißen Ring beraten worden bin, um, und wir halt auch damals den Antrag gestellt haben. Das war aber drei Jahre vor der Gerichtsverhandlung. Das heißt, das OEG hat halt quasi immer wieder nachgefragt und gesagt, hey, wir können nichts entscheiden bis, äh, bis Gerichtsverhandlung stattgefunden hat. So. Das heißt, der, aber, haha, aber ein, ein Kniff ist, um, es ist gar nicht schlecht, diesen Antrag zu stellen, wenn ihr tatsächlich Strafanzeige stellen wollt oder gestellt habt. Also wenn ihr wirklich vorhabt, zur Polizei zu gehen und hofft, dass es vor Gericht geht, dann stellt den OEG-Antrag. Das ist der einzige Punkt, wo ich sagen würde, stellt ihn, wenn ihr glaubt, hofft, wollt, dass es vor Gericht geht. Weil, wenn am Ende der Mensch wirklich verurteilt wird, dann kriegt ihr eine sogenannte ähm, Rente, also eine Opferentschädigungsrente. Und die kriegt ihr rückwirkend zum Tag der Antragstellung des OEGs.
1: Ja, das ist natürlich geil. Dann.
0: Genau, das heißt, ich habe im Nachhinein, also drei Jahre später, hat ja erst das Gerichtsverfahren stattgefunden, habe ich dann im Nachhinein für drei Jahre diese Opferentschädigungsrente wow. geschickt bekommen. Genau, Kida macht ganz große Augen. Wow, das ist ja viel Geld. Genau, das war... also viel in Anführungsstrichen, ne? Also je nachdem, wie äh, schwerwiegend dann euer Grad ist. Also da, da, da sind wir dann wieder beim Thema Schädigungsgrad, ne? Also. Das
1: dann das, GDS, ne? Oder
0: so. Genau, genau. Ah. Wir, da haben wir, da drehen wir auch noch mal eine Podcast-Folge zu. Es gibt äh, den äh, sogenannten äh, GDB, Grad der Behinderung. Da geht es dann um eine Behindertenrente. Und hier beim OEG sprechen wir vom GDS, Grad der Schädigung. Das heißt, ich, ich saß dann beim Amt und äh, der, der liebe Psychiater, der mich nicht kannte, ähm, hatte dann irgendwie ein, zwei, drei Stunden, ich weiß nicht mehr, wie lange, Zeit mit mir zu sprechen, um dann am Ende zu empfehlen ähm, oder festzustellen, wie stark denn mein Grad an Schädigung ist, wie kaputt ich denn bin von dem, was passiert ist.
1: Ne? Aber krass, dass du mit einem Psychiater sprechen konntest, nicht mit einem Orthopäden, das ist ja schon krass. <lacht>
0: Wow. Der Ansatz, mit dem wir geredet haben, war Orthopäde. Halleluja. Nee, ich hatte einen Psychiater und auch einen ziemlich guten. Ähm, da auch nochmal ein Tipp. Ähm, dieser Mensch muss euch am Ende eine Diagnose stellen. Dieser Mensch empfiehlt am Ende und sagt, so krank ist sie. Was viele Menschen tun, bevor sie zu so einem... Psychiater oder Gutachtentermin gehen. Sie reißen sich zusammen, vielleicht schmeißen sie sich sogar noch eine Tablette ein und sagen, ich schaffe das, ich schaffe das. Und wenn dann der fragt, ja, und wie geht's Ihnen heute? Ja, also schon ganz okay, ne? Also ich ich kriege das schon irgendwie hin. Nein, 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 nein. Es geht nicht darum, dass ihr gerade wieder total hochfunktional seid und euch da voll zusammengerissen habt. Dieser dieser Mensch beurteilt, wie krank ihr seid. Es geht nicht da, ich möchte euch nicht sagen, hey macht da ein Schauspiel? Nein, aber reißt euch auch bes nicht besonders zusammen, sondern erzählt von den Symptomen, die ihr habt. Vielleicht guckt ihr euch sogar vorher noch mal das ICD10 oder ICD11 an und guckt, ähm, welche Diagnose habt ihr eigentlich und was sind die Diagnosekriterien dafür? Was sind die Symptome? Und dann guckt ihr mal, welche von denen ihr alle habt. Ja, weil wir vergessen das, weil wir wir, wir leben ja in unserem Alltag und unser Alltag ist so normal, dass wir vergessen, dass wir Flashbacks haben. Vielleicht haben wir auch keine Flashbacks, weil wir immer riesengroße Bogen um unsere Triggerpunkte machen. Wow, dann sind wir oder, schon wieder beim Vermeidungsverhalten. Oder
1: wir haben halt sowas wie emotionale Flashbacks. Also wir haben keine Bilder, wie man das so mhm. klassischerweise kennt, sondern wir haben dann so starke Gefühlsausbrüche oder dass plötzlich uns ganz durchschlecht schlecht wird aus irgendwelchen Genau
0: oder ihr habt Schlafstörungen, aber ihr vergesst, dass ihr Schlafstörungen habt, weil es für euch voll normal ist, nachts um zwei schlafen zu gehen und morgens um sechs wieder wach zu sein. Ja. ja. Also, guckt euch total, also, to großer Tipp, ähm, guckt euch ähm, die Diagnosekriterien an und schaut, dass ihr alle Symptome benennt oder so viele wie möglich ähm, schafft zu benennen, die ihr auch wirklich habt. Also nochmal, es geht nicht um Lügen, es geht nicht um Schauspiel, aber reißt euch bitte nicht zusammen und ähm, erzählt, dass heute ein guter Tag ist. Oder was viele machen, ja, also ist schon viel besser als vor einem halben Jahr. Nein, wir wollen nein. Ja. Sendet also dieser... immer schlechter. <lacht> genau, ja. Oder genauso schlecht. So. Um, und dieser Mensch beurteilt euch dann und gibt euch dann eine Prozentzahl. Um, und je höher die Prozentzahl, desto höher eure Opferentschädigungsrente. Ne? Und ähm, es ist wirklich nur eine Entschädigung, und zwar keine besonders hohe, mal so gesagt. Ne? Also ich sag mal, ich glaube, bei 30 Prozent sind das irgendwie 200 irgendwas Euro und bei 50 Prozent Schädigungen sind das irgendwie 300 irgendwas Euro. Also wow. da, genau, also da, davon werdet ihr nicht reich. Ähm, davon könnt ihr auch keine großen Sprünge machen. Davon könnt ihr auch nicht äh, Bürgergeld auf einmal loswerden. Nee, es ist wirklich nur eine ganz, ganz kleine Entschädigung. Ähm, Und wie lange zahlt das Ding? Ist eine also, gute Frage. Bis, bis, das, bis man stirbt oder
1: wie ist das?
0: Ich glaube, da ist kein Ablaufsdatum dran. Ich, äh, die Frage nehme ich mal mit äh, für äh, unsere OEG-Expertin. Ja. Yeah. <lacht> ähm, genau, das äh, lasse ich gerade mal so stehen, als weiß ich nicht. Ähm, genau, aber da, genau, das sind die Spezialfälle, einfach nochmal, auch wenn wir euch am Anfang vom OEG abgeraten haben, es gibt Fälle, in denen macht das Sinn. Ich bin ja. dankbar dafür, dass der Weiße Ring bei mir damals gesagt hat, hey, wir füllen mal den Antrag aus, mal gucken, was passiert. Ähm, aber genau, bei den meisten passiert halt leider nichts. Und dafür ist es dann doch ein bisschen viel. Ähm, aber den OEG-Antrag kann man auch ohne Inhalt ausfüllen. Das ist das Coole. Ihr könnt den einfach ausfüllen. Also wirklich nur Name, Adresse, irgendwas Unterschreiben, raus. Weil okay, es gilt krass. das Datum, an dem das Ding eingegangen ist, egal ob Inhalt steht oder nicht. <lacht>
1: und dann mit Vorbehalt, ich ergänze so... Genau. Genau, Zeitpunkt ich reiche nach. X.
0: Genau. Hm. So. Also, Zusammenfassung der heutigen Folge. Vor sexueller Missbrauch, ihr erfüllt alle Kriterien, cool, füllt das Ding aus. OEG, schwierig, aber möglich und wenn ihr vor, vor Gericht zu gehen, füllt das Ding auch aus.
1: Ja. Und lasst euch vielleicht da vorher nochmal mit einer speziellen Beratungsstelle da beraten vom OEG. Ich, ja. ich sowas gibt es ja bestimmt auch, die sich da genauer auskennen mit dem OEG.
0: Genau. Oder hört euch die neue OEG-Folge an, die wir irgendwann abdrehen. <lacht> genau. Cool. Und wenn ähm. ihr Hilfe
1: braucht, dann schaltet euch nicht jemanden, um Hilfe zu bitten.
0: Genau. Ne, also, es kann auch sein, das muss ja nicht mal eine Beratungsstelle sein, es kann einfach ein Mensch sein äh, aus eurer... Ja. Umgebung, dass ihr irgendwie mhm. fragt, hey, kannst du mich unterstützen, das Ding auszufüllen? Oder kannst du es ausfüllen und ich erzähle es dir? Ne? Also irgendwie ja. als Interviewformat, weil es oft einfacher ist, eine Frage von jemandem zu beantworten, als es selber aufzuschreiben. Richtig. Ne? Ähm, Vanessa zum Beispiel ähm, hat ja auch eine Peerberatung. Also Vanessa ist ja selbst ähm, Sozialarbeiterin, hat eine Peerberatungsstelle. Also ihr könnt Vanessa tatsächlich auch buchen und das zum Beispiel mit Vanessa ausfüllen, wenn ihr mhm. wollt. Ähm, das kostet etwas Geld, da äh, sie keinen Träger hat oder noch keinen Träger hat. Aber genau, wenn ihr ähm, das machen wollt, weil ihr Vanessa super sympathisch findet, dann ist zum Beispiel auch das möglich. Ne? Oder in Zukunft, wenn da meine Organisation irgendwann steht, könnt ihr dann Vanessa über die Survivor Queen Organisation äh, buchen. Ja. Yeah. <lacht> genau. Ja. Ausführliche Folge äh, zu ja. einem vermeintlich trockenen Thema, aber irgendwie wichtig, ne?
1: Total. Ich bin froh, dass wir über das Thema gestolpert sind und dass wir das haben, weil es so ein Backup ist, wo wir wissen, ja, da ist Geld für uns. <lacht>
0: Super. Ähm, Kida, ich danke dir, dass du heute mit mir diese... Fragen- und Antworten-Folge gemacht hast. Ich bin super stolz auf dich. Äh, wer Kida noch nicht kennt oder sich wundert, hey, war nicht letztes Mal Vanessa hier? Ähm, diesmal hatten wir Kida mit Vanessa als Zuflöse im Hintergrund. Ich äh, finde es krass, dass du hier mit 16, ja, also Vanessa, Kida sind ein System, das System Atalanta und ich finde es krass, Kida, dass du mit 16 dich hier traust, mit mir hier eine Podcast-Folge zu machen und ja. ganz schön viele coole, wichtige Sachen erzählt hast.
1: Ja, war fast nicht so peinlich.
0: <lacht> <lacht> ja, ihr müsstet jetzt sehen, wie rot sie anläuft. <lacht>
1: <Hey>. <lacht> Guck mal. Oh. Na gut, ich habe dich gestichelt mit deiner Satzung. Dann du auch. <lacht> <lacht> danke, ja, war voll wieder. cool.
0: Ja. Danke dir, danke euch und wir sehen uns in der nächsten Fragen- und Antworten-Folge. Bis zum nächsten Mal.